0: Hablando de gente con quien uno quiere... Y que por ahí hay ciertas cosas que... Te a la pero puede haber un bardo. Sí. ¿Tenemos recetas? Tenemos recetas,
1: sí. Hemos ido una vez más al recetario... ...de mi abuela malvada para extraer otra receta.
0: La última eh, vez que tocamos este tema... Sí. Eh, en casa terminamos con milanesas.
1: Bueno, eh... Hay que ver qué pasó hoy. Sí, no curiosamente porque Octavio esa misma noche... Ay, Se bella. ve que dijo, chao voy a comerme una milanesa y salió y mandó una foto del grupo y una sí. milanesa espectacular Y yo en mi casa comiendo, no sé qué videos. fideos Terrible Una mala Increíble Sí Pero en este caso, no sé si van a poder llevarlo adelante, tienen que tener cierto, um, eh, como lo digo Cierta intención mm. y además cierto gusto particular que es que te gusten las remolachas
0: Ah, me gustan a mí, ¿eh?
1: Bueno, entonces entramos al recetario de la abuela malvada, pero entramos como entramos siempre es decir, haciendo un contexto de la abuela malvada sí. Porque acá la receta es la persona, la persona es la receta
0: Aparte, como diría otra abuela malvada, sí. el público se renueva Sí.
1: Mi abuela malvada, la madre de mi padre, en este caso a veces se levantaba deprimida Sí. No había pasado nada en concreto, no es que algo la había deprimido Sino que a veces sencillamente era una predisposición del espíritu odiada Se levantaba mundo. mal, se levantaba odiada Claro que para mi abuela, como para Philip Roth, eh, el escritor de literatura norteamericana, el matrimonio era muy parecido a la literatura. Es decir, puede ser más complejo, puede ser más simple, pero el que lo hace, el que lo lleva adelante, en en todo caso el que escribe el libro, no puede ser nunca consciente de los efectos. Vos te casas, pero no sabes qué va a pasar en el transcurso de los años. Entonces, los matrimonios como los libros son interpretados por personas distintas con efectos distintos. En estos casos, los días grises, que ni siquiera llegaban a ser negros porque había días peores. Los días grises, mi abuela mandaba a buscar en su recetario, del cual vamos a extraer la receta de hoy, una sección de sopas, dentro de la sección de sopas, una muy particular, Corrisa. que es una sopa rusa. En realidad es ucraniana, pero bueno, ¿vieron cómo es Rusia? A veces eh, olía de expandirse. ¿eh? Como...
0: A veces sí, a veces
1: no. Mi territorio no me basta, quiero un poquito más. Mi abuela no tenía cómo saber esto, yo lo supe con el paso de los años Si mi abuela hubiese sido rusa y cocinera, hubiese sido Elena Molokovets Yo una vez les conté de la Molokovets en historias mínimas Pero como es la sección que menos aprecian, porque son unos ingratos, seguramente claro. se olvidaron eh, La Molokovets es una cocinera ¿Por rusa qué? ¿Por
0: qué? ¿Por No te deja lo que nos Nadie dice, había dado
1: una opinión no, negativa No importa La Molokovets es una cocinera rusa de la época de los Ares Sí. Que una vez escribió un libro Un libro que tenía como, no sé
0: 200 millones de páginas Entonces, Pablo se corporiza más con su abuelo en este Entonces reparte <risa> claro. Veneno para claro. todos mundo así sí, sí.
1: Tiene ese libro de cocina Que se llamaba algo así como Recetas fáciles para la mujer de hoy Una pavada ah. así Pero de la época de los ares O sea que era la mujer de hace miles de años ¿sí? No debe no, es ser muy distinto a hoy igual eh, No, la diferencia es que las recetas eran Son imposibles de hacer hoy Porque eran demasiado abundantes okay. Era como, implicaba demasiadas cosas Era fastuoso el asunto era la comida de los Ares mm. Entonces todo era grande, todo era mucho
2: y sí, no era accesible para cualquier familia no, rusa
1: Y mucho menos para el ruso del campo Que claro. es más bien el pobre Que, que, que sustenta después todas las claro, desgracias exacto. Claro que así como mi, mi abuelo hubiese sido zarista También hubiese sido stalinista Porque mi abuela antes que nada era totalitaria Bien Acá la tristeza Para mucha gente, pero para mi abuela en particular Era sinónimo de comodidad Es decir, mm. cualquier cosa cómoda Era triste la ropa cómoda es triste Un jogging Es la cosa más triste del mundo Tiene razón
2: La verdad es que hay un punto estético <risa> Bueno eh, sí. en, en lo que estás diciendo
1: Los muebles cómodos Es triste ¿Qué? ¿Qué sería un mueble cómodo? Viste Los sillones de antes Eran derechos Vos te sentabas Y sí o sí quedabas derecho Sí Hoy te sentás en un sillón Y el sillón te hundís en el sillón Y quedás como así? una masa babosa Y triste
0: boludo. Bueno Igual está frase razón, no hecha abuela, Pablo. De el mal puesto el nombre Porque tampoco es que te puedes sentar O estar cómodo en una cómoda
1: Claro, no, sí, es cierto, buen punto En fin, cualquier cosa cómoda era triste, cualquier cosa triste era cómoda Entonces en, esas, en esos momentos, en esos días, en lugar de andar con su ya nombrado tapado de piel mm. y su zorrito en el hombro sí, zorro muerto Zorro muerto, por supuesto, y tapado de piel de nutria, todas muertas ellas Andaba con una especie de blusa grande que se usaba antes Si ustedes buscan videos, por ejemplo, de China Zorrilla la van a ver vestida así sí, sí, Con sí. unos blusones muy, o sea, muy, muy amplios y polleras, bueno ese era el uniforme de los
0: días grises muy de, muy de abuela cenuda Sí, muy de abuela cenuda, sí señor Que guardaba plata y en los corpiños grandes Exacto
1: Todo esto para decir, obviamente, que para mi abuela sí. eh, La elegancia Le
0: dijo tetona a tu abuela Sí, le dijo pues, tetona Bueno, eh, pero es que en una época las abuelas venían así, Octa Sí, sí pero no, venía tetona mi abuela, era... Venía era... Tetona, sí, mi abuela sí, también. Cenuda
1: eh, Todo esto para decir que para ella la elegancia la decencia, el amor Todo era lo mismo, es decir, disciplina mm, Diría Lali tum, tum, tum. Diría Lali Es decir, cuando uno estaba triste Se abandonaba a la comodidad Y cuando uno estaba bien Todo era exigencia okay. Dentro de esta receta rusa Los rusos son famosos por sus sopas En este caso vamos a hablar de las shi La pronuncio así porque no sé cómo se pronuncia s sh- Octavio c h qué palabra? s h c G, como sí, como mucho sí. Con, dos H-s. Dice, no Con aprend- dos Hs.
2: Con dos haches. No aprendí ruso. Son de...
1: Eh, sopas de repollo. O distintas variedades de sopa de repollo. Hay, hay
2: mucha sopa, eso sí.
1: El ruso es muy de la sopa. Eh, sí. Muy mucho, de mucho. la sopa. Eh, durante más de mil de pero, años. ¿Sabes dice...
2: ¿qué, ¿Dónde conseguí sopa? Por ejemplo, en una ¿Dónde? despensa. ¿Qué, te este ¿Qué, la venden en un n- tarrito. Ni siquiera se llaman despensas. Pero sería lo más parecido a una despensa en Argentina. Un puesto callejero ahí en el centro de Moscú. Sí. Y vos entrás. Y hay mucho... Hay como un sector medio panificador, ¿no? Eh, como una gondolita con distintas... Sí, eh, panes. Panes y... La, bastante rico. Panes con, con algo adentro, por lo general. Pan relleno, como algo. Como sí, el huevo. sí, 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 algo así. Eh, ¿Pero
1: pan relleno de cosas dulces? Similar, oh. pero distinto. Todo okay.
2: es similar, pero distinto. Okay. Ahí, porque no, no tiene las mismas, los mismos ingredientes que acá, pero rico. Y eh, al lado... Sopas. O sea, pero bolsitos... no sopa instantánea. No la en polvo. No la no. que vos te armás, sino la
1: sopa. Y vos te podés comprar una sopa. ¿Pero y cómo te la venden? En un. sí, en un, ¿En un, un paquetito de cartón. En un vasito. No, no, en
0: un vasito de plástico. Como ah. viste la ensalada de fruta que sí. te venden acá. Eh. Algo así. A mi me gustan los peruanos de algunos peruanos de Alberdi que te venden la sopa en una bolsa en nylon, ¿Una bolsa de nylon? Sí, pero matología no la prueba pero no. es rico no, y te cura no es eh, el, el COVID. Lo, lo, eh, no, mucha gente no, lo luchó así. Hey, bueno, sí, hey, yes. sí, sí, sí. Pero posta te dan llena de cilantro, todo en una bolsa de nylon, una bolsa de plástico.
1: Bueno, esto tiene lo mismo la misma lógica de cual, que cualquier sopa, básicamente, que es, por un lado, han mantenido en pie Rusia durante, mucho, durante miles de años, y por el otro, que esto era un problema para mi abuela, la sopa desconoce clase social. Es decir, la vos le podés poner más cosas, menos cosas Puede ser más compleja o menos compleja Pero la sopa te iguala, porque la sopa es más o menos igual para todos
0: Sí, Depende si le sumas crutón
1: eh, claro, Semillitas sí. chía La podés hacer sofisticada
0: Un, un dash de aceite de oliva <risa> bueno, crema.
1: bueno Pero en este caso, las chí eran sopas que más o menos eran para todo el mundo Si le
0: rompes galletita de agua Ahí ya estás en una clase
1: más baja Y sí, y sí evidentemente es decir, el problema de la sopa para mi abuela es que lo que no tiene distinción es detestable. Esa es la nota al pie en la receta del día de hoy. El borsch, que es una sopa particular, se consume masivamente en Ucrania. Eh, y se supone que a partir de ahí, y todo lo que es Europa del Este, porque tiene un nombre distinto, según es Rumania, según es, es Polonia, eh, según es Lituania, según es Alemania, bueno, tiene nombres distintos, pero es lo mismo... Fue traída al resto del mundo eh, por comunidades judías. Okay. Entonces, hoy todos conocemos que es un Borsch, más o menos, cuando se lo diga se van a dar cuenta que es lo que es, eh, por, esta, por esta emigración. ¿Qué es un Borsch finalmente? Es una sopa de remolacha. ¡Oh, qué rico! Ustedes saben que yo odio en lo particular la remolacha, sí. pero... Y el pescado. Si les gusta, tomen nota. Sí. Del recetario de la abuela malvada, el Borsch se hace con remolacha cruda. 450 gramos
0: Bueno, casi medio kilo
1: Una zanahoria grande Una papa grande Una rama de apio Una cebolla morada Dos dientes de ajo Aceite de oliva 25 gramos Comino 5 gramos Laurel Una hoja Y acá La receta original dice Col de lombarda pero la col de Lombarda es un repollo morado. Sí. <risa> o sea que, es eh, un cuarto de eso. Caldo de verdura, tomate mediano, vinagre de vino tinto, azúcar, sal, pimienta negra, eneldo y crema agria.
0: Eneldo, hay veces que está complicado. De
1: a mí el eneldo no me gusta, pero no sé. ¿Cómo se hace? Bueno, esto es bastante sencillo. ¿Crema agria? Depende Crema agria. Mira, en el domingo. <risa> no, no, <risa> no. Bueno. No, el humor.
2: Bueno. <risa>
0: Es todo lo que puedo aportar a este bloque, Pablo. <risa>
1: Pero escuchá, porque vos, si tienes ganas de comerte una sopa, la sí. podés hacer como... quizás en
0: de... el dormitorio de un verdulero.
1: <risa> como la vez pasada <risa> la Lo de, la, lo de la, la milanesa. Pelamos y cortamos en dados la remolacha, la zanahoria y la papa. Lavamos el apio. Lo cortamos en rodajas finas. Pelamos la cebolla, los dientes viejos y picamos finamente todo eso. Uh-huh. Pelamos y cortamos los tomates en dado, Todo esto lo va a ir separando, ¿no? Va a ser lo que ahora llamamos Miss en place, que es como tener todo cortadito para después... Pero, pues es que, eso.
2: ¿cómo ahora le decimos? ¿Quién le dice Miss en place? En los
1: programas de tele por en favor, la cocina. Pablo. <risa> bueno, pa, ¿sí? te
2: pensé que, mi, que tu abuela decía mise en place? Dale, ya,
1: ya, para hacer mi esto. Que mi la abuela Elvia
2: decía, Mis, ah, acá hay un mise en <risa> Cortaba las cosas en el, en el costado, viejo. Pero por eso dice,
1: ahora le dicen ah, Miss en place. dijiste, si decimos. Bueno, pero... Porque esto es una sección de cocina, señor. Por favor.
0: Martita y vino
1: calentamos el aceite en una cacerola amplia Y ahí metemos la remolacha, la zanahoria, la papa, bla bla bla, bla Lo rehogamos un par de minutos Metemos el apio, la cebolla y el ajo mm. cocemos todo eso a fuego medio Se mueve de vez en cuando, porque si no se quema Durante cinco minutos Ahí va el comino, el laurel, el caldo Sal y pimienta Se cocina 15 minutos Contando de que empieza a hervir
0: Apoyo mucho la emoción de lo cómodo es triste. Sí. ¿Vieron que vienen ahora para las cocinas más tristes del mundo Sí. estos revolvedores de guiso, sopa, que van solitos? Eso para mí lo compra la gente triste.
1: O sea, la gente que puede estar con una cuchara normal de madera moviendo el guiso. Lo dejan ahí. (risa) Pero lo más divertido de la cocina es estar efectivamente en la cocina haciendo cosas, no irte. Exacto. Después de los 15 minutos se agrega el tomate, el repollo morado cortado fino, el vinagre y el azúcar. Se cocina durante 20 minutos. Y acá hay dos opciones. O lo comen como queda, así como espesito con sí. la verdurita más o menos desarmada. O todo eso va al mini pimer tuki.
0: ¿Cuál era el mini pimer de hace
1: 70 años? Es una muy buena pregunta. Quizás lo picaban, lo picaban, lo picaban o lo aplastaban, lo aplastaban, lo aplastaban. Ah, un mortero. es. Eso, eso. Un mortero o lo que hoy es un pisapapa. El pisapapa. Sí, sí ese. Sí. Mi abuela
2: usaba a veces la la de ¿Cómo es la de hacer espuma?
1: ¿Qué cosa? El batidor, el batidor. El
2: batidor lo usaba tipo mini pimer
0: Puede ser esa. Pero no corta. Bueno, pero ella lo sabía. O sea, milagros. A, algo hacía para <risa> algo que hacía, eso le funcione. ¿Hay una con el trapo? ¿Un trapo limpio? cortas chiquito, 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 sí. y pones en un trapo limpio y le das con el, el ah, palo de amasar claro. y eh, de paso le vas como colando a la, a la sopa y podés ir sacando algún resto de lo que no quieras, después si sí le incorporas
1: Está bien, tiene sentido. El tema del trapo es menos peligroso porque uno nunca sabe en su casa qué trapo está realmente limpio bueno, y cuál no.
0: no saques el, pa- el trapo del baño
1: <risa> Salvo que agarres una remera recién lavada que no quieras Esa. más y uses eso ¿sí? Parece Esa. que puede tener como gustito a suavizante o a jabón en eh, de polvo, no después sea, peligroso. es peligroso cuando tenemos la verdura lista Y ya eh, se acaba la receta Crema agria Pimienta negra molida Y ahí sí el eneldo
0: Pero crema agria no se encuentra hoy por hoy Sour cream, le decimos nosotros Sí Después pone poner crema normal ¿Sí? Yo creo que sí ¿Un queso crema?
1: Un queso crema también O le rayas queso arriba Está bien Y que Dios te ayude
0: Crema agria y si no Una ralladita de limón
1: Una ralladita de limón Es cierto Eso puede ser Yo
0: sospecho ya que
1: estamos en el tema ruso, que hay algo de los matrimonios instituidos, esos que duraban años, ese matrimonio que era para siempre, ese matrimonio. Sí.
0: con amantes eh, habilitados.
1: Bueno, no importa, no digamos eso. Ese matrimonio como. inquebrantable, en el cual no había ni peros, ni mínima disidencia, ni nada. Ese matrimonio. creo que es muy parecido a lo que le pasa a Ana Karenina en Ana Karenina. Para quien no sepa la trama eh, de la película del libro. Ella se enamora de otro hombre, engaña al marido, tiene un hijo en el medio... ...y se tira abajo un tren al final. Bien. A- hasta ahí la trama de Ana Karenina. Es mucho más complejo y es más divertido el proceso que el final. Moraleja no le decía ni siquiera el marido. Esa es la moraleja. Pero en un momento su amante, que es el Conde Bronsky... ...cuando consigue que Ana Karenina se vaya a vivir con él... Sí. ...es decir, deje a su marido, lo cual estaba mal visto, obviamente, por la época, etc. Sí. Ahora también. Ahora también. Y más que nada por el lugar que Ana Karenina ocupaba en la sociedad... ...que era uno bastante alto... El Conde Bronsky consigue entonces al al supuesto amor de su vida, a Ana Karenina. Se van, porque claro, son medio desterrados, no porque los destierren el gobierno, sino porque la misma gente les deja de hablar. La opinión pública los condena. El chisme, sí. Y el Conde Bronsky se da cuenta en un momento que ha conseguido todo lo que quería. Entonces empieza a desear el deseo, es decir, inventa la melancolía.
0: Ah, le inventó el conde bronca. Desear el deseo es la melancolía. Es inventar la melancolía. Mira.
1: aquí.
2: Qué fuerte cuando uno consigue todo lo que se propuso. Y bueno. Eso. Cuando no tiene un objetivo mayor.
1: Para mí, los días tristes de la abuela malvada eran eso. Okay. Como ya tengo lo que quería. Tengo el marido instituido, tengo los hijos, tengo todo, y ahora qué carajo hago con mi vida. Y era para siempre. Otra cosa que es la explicación de por qué no me gusta la remolacha, porque la remolacha, su significado literal, es raíz de la pobreza. La remolacha, en términos originarios de la palabra, la voy a mal pronunciar, era Mangoldwurzel.
2: Ah, la etimología de la claro. palabra remolacha es.
1: Raíz de la pobreza. Wow. Mangoldwurzel era raíz de remolacha.
0: Más que la papa.
1: Más que la papa. Los alemanes la cambiaron a Mangelwurzel, que es raíz de la escasez. Y después, los eh, franceses la cambiaron a Racine de dicet que es Raíz de la Pobreza, o a Betarevs, que es la versión local nuestra, que es Betarraga, sí. en según qué país, y si no en el nuestro, Remolacha. Entonces, la etimología de la palabra Remolacha es Raíz de la Pobreza, porque, claro, no había más nada que comer, se pusieron a cavar en el piso helado y dijeron, comamos este tubérculo maravilloso, y ahí hay la Remolacha.
0: Y en inglés, Remolacha es Bit, que es b e e t Ah, es
1: verdad, es bit en, en inglés De manera que solamente nos queda para terminar
0: bit? No, porque recién Remolacha. decían beta algo
1: eh, Ah, claro, eh, venida ahí Sí, betareps, todos tienen como el mismo origen
0: ¿No vieron ese TikTok que van los mundos hablando entre ellos? Y dicen, encontramos la palabra para decirle a estos insectitos Mosquito sí ¿Cómo le dicen en Argentina? Mosquito ¿Cómo le dicen en Brasil? Mosquito A ver, Francia, <risa> no ¿cómo vi. le dicen en el mosquito? Mosquito Y capaz le preguntan en un alemán y están mirando por todos lados ¡Dale! Decí, estamos todos de acuerdo ¡Pris, fras, friend, Dice el <risa> alemán Y lo arden
1: todo Bueno, tiene mucho sentido Vamos a cerrar El recetario de la abuela malvada Que tenía que ver con esto La raíz de la pobreza La remolacha El borscht La melancolía.
0: Igual después se convirtió En a, un condimento De clases altas ¿Veis? La torta sí. tipo Velvet cake Esas son Lo ven Lo veían Los desperate housewives
1: Sí, después la remolacha Tuvo otro, otro devenir Como muchas otras cosas mm. Pero originalmente era algo feo, triste y más bien de, de pobre. Y aquí, una cosa divertida que vamos a jugar a, a imaginarnos. Es muy probable que en el año 1812, cuando Napoleón quiere invadir Rusia, ustedes saben que los rusos son muy de abandonar su capital. Mm. Viene una invasión y el ruso ¿qué hace se va para arriba, porque total, el, el, el invierno va a matar al invasor. Acá abandonan Moscú. A mí, me, a mí me parece muy divertido eso, que alguien tenga como su bolsito siempre a medio armar, como dices, che, si viene a alguien, abandonamos todos, sí, de una. No vamos. Bueno, pero año?
2: así, ¿cuántas guerras ganaron?
1: No, muchísimas y todas. Claro. Pero el tenés que tener como la templanza de abandonar tu casa, tus cosas y, y echarle fuego, digamos, para que después nadie más la use. Hay algo ahí como de... ¿No te no parece? Sé, pero no, es que
2: no sé si están así. Sí,
1: se van. Bueno, en términos históricos es, abandonan la capital y prenden fuego cosas okay. a su paso. Ok. En este caso, eh, viene Napoleón con eh, su armada mm, francesa a invadir Moscú, no encuentra nada, no encuentra a nadie, se le mueren casi todos los soldados, tiene que volverse como un boludo a su casa con una mano de y sí. una atrás. Re- se cagan de frío. Se cagan de frío. Referido a eso, eh, Tchaikovsky, que es un compositor de música clásica, escribió una mm, canción muy conocida, que es la Obertura 1812. La van a, cuando la escuchen se van a dar cuenta qué canción es, porque salen muchas películas, entre ellas B Ve de venganza. Mm. Entonces solamente nos resta imaginar que mi abuela, mi abuela malvada mientras comía su Borges, o Napoleón mientras huía de Rusia o mejor todavía la gente de Moscú mientras escapaba para arriba se llevaba un pequeño platito de sopa de remolacha y de fondo sonaba esto.